0: Varmt välkomna till Remaging Technology, podden där vi har fokus på Nordens ledande cio och IT-ledare. Jag heter Mikael Thunberg och idag har jag med mig en speciell gäst, nämligen Morten Sten som är CIO på Axel Jonsson International. Varmt välkommen Morten! Hej, tack! Kul att få vara med! Innan vi börjar tänkte jag att vi kunde ge en kort bakgrund om Axel Jonsson International för de som inte känner till er sedan tidigare.
1: Ja, Axel Jonsson International ägs till 100% av Axel Jonsson AB. Och är inte lika känd som våra systrar som till exempel Axfood, lens och Kix bland andra. Vi har cirka 150 bolag i vår portfölj. Mestadels inom Europa men vi äger även bolag i Sydafrika, Australien och Nya Zeeland. Vi är en privatägd industrikoncern som förvärvar och utvecklar företag på strategiska nischmarknader, främst tekniska komponenter och industriella processlösningar. Vi omsätter cirka 12 miljarder och har ungefär 5 000 anställda.
0: Och vi är såklart väldigt intresserade av att höra mer om, om era fokusområden och initiativ som ni har på gång och så vidare. Men jag tänkte att jag kanske kunde börja med dig som, som person och höra lite igen från början om, om dig och din intressanta karriär.
1: Ja, att bli CIO var väl inget som jag tänkte att jag skulle bli när jag pluggade ekonomi på universitetet. Men så blev det. Jag började jobba på Waterhouse Management Consulting efter studierna. Och jobbade mest med ekonomirelaterade affärssystemsfrågor. Efter cirka fem år gick jag till Accenture och fortsatte jobba i en liknande affärssystemsroll. Men på Accenture så började tankarna komma om vad jag skulle bli när jag blev stor. Tanken på en linjeroll blev mer och mer lockande och jag hamnade till slut på Stonewich Electronics i en roll som pro projektledare för ett europeiskt affärssystemsprojekt. Och sen när projektet ledde mot sitt slut efter några år så blev jag erbjuden jobbet som IT-direktör för Europa och Asien. Och det var lite så jag kom in på IT-rollen. Och i den rollen rapporterade jag både till vd i Europa och CIO som satt på huvudkontoret i USA. Och när Vd senare började på Axel Jonsson International och hörde av sig efter ett tag undrade om jag var intresserad av en CIO-roll så tackade jag ja direkt. Kanske inte så mycket för rollen. Utan mer att få jobba tillsammans med min gamla chef igen. Och för mig är det oerhört viktigt att ha en bra chef. Någon man respekterar och
0: samarbetar bra med. Det låter som en väldigt bra betyg om dig som, som person. Och just, kan du berätta lite mer om din, din bakgrund då? Vem är du som person?
1: Ja, som du kanske hör så jag är jag ju född och uppvuxen i Göteborg men bor sedan 25 år i Stockholm. Och jag har nog alltid varit en ganska sökande person. Jag har lätt blivit rastlös och alltid sökt efter lite äventyr. Och en del av det finns fortfarande kvar även om det har dämpats till viss del i samband med att jag har bildat familj och rotat mig. Från gymnasiet så hade jag inga superbetyg direkt så att efter lumpen så hankade jag runt på lite enstaka kurser under ett år. Företagsekonomi och statistik på Göteborgs universitet. Jag kände rastlösheten komma krypande och jag ville väldigt gärna att något skulle hända när jag en morgon såg en liten, liten annons i Göteborgsposten som löd. Lär dig spanska i Spanien. Och sagt och gjort, tre, fyra veckor senare så satt jag själv på ett plan på vägning till Malaga för att plugga spanska i två terminer. Det var en superkul tid som nästan blev ett och ett halvt år för att eh, det kom ett jobb i Marbella i vägen också. I Spanien så hade jag kontakt med några gamla gymnasiekompisar som pluggade i London. Så efter Spanien... Så var jag i stort sett bara hemma i några månader för att fylla i CSN-ansökningarna innan jag drog vidare till London. Och där pluggade jag en bachelor i international business och en MBA i international finance. En sommar så hann jag även med ett litet seglingsäventyr i Stilla Havet från Panama via Galapagos och franska Polynesien till Tahiti. Jag är gift med Linda och vi har två barn och vi bor ute på Värmdö. Jag älskar verkligen att spela golf och jag är nog lite av vad många skulle säga en golfnörd.
0: Det låter otroligt spännande och många som skulle säga att det känns som en ganska äventyrlig bakgrund och start i karriären. Spanska är ju definitivt ett bra språk att kunna och Segling kopplat på det är inte heller helt fel. Vad skulle jag säga är några av dina drivkrafter?
1: Ja, jag drivs nog mycket av att göra ett bra jobb helt enkelt. Att leverera med kvalitet, det jag åtagit mig att göra. Jag gillar inte heller att lämna saker åt slumpen, varför jag ofta planerar ordentligt. Och det gäller både privat och
0: i jobbet. Du har jobbat på många intressanta och spännande bolag sedan tidigare. Kan du berätta några av dem och lite... Reflektioner därifrån?
1: Ja, Price, Pricewaterhouse och Accenture det är ju klassiska konsultbolag och det kanske inte är så mycket spännande att berätta om, om dessa. Men, men det var ändå en väldigt lärorik tid med varierande uppdrag inom olika branscher. Stonewich Electronics är en underleverantör till den kommersiella fordonsindustrin där man för kundens räkning utvecklar och producerar produkter med högt elektronikinnehåll. Till exempel hela instrumentpaneler
0: till lastbilar. Sen du tittar tillbaka på, på din karriär. Och vilka större vägval har du haft och hur har du resonerat inför dem?
1: Den här frågan har jag faktiskt funderat över i ganska många år och jag har, jag har nog aldrig haft någon speciell karriärplan. Och med tanke på min studienriktning så fanns inte riktigt CIO på kartan. Och jag har nog alltid tänkt att om jag gör ett bra jobb och jobbar med och för dem som jag gillar så kommer det att lösa sig. Och tittar jag tillbaka på livet så har det också gjort det, vilket jag är väldigt tacksam över. Sådana större vägval vill jag inte tro att jag har gjort i fall. Snarare sagt jag oftare till erbjudanden än jag tackat nej. Min nuvarande chef och jag har snart jobbat ihop i 20 år. Ett väldigt gott betyg
0: för honom, men lite för mig också vill jag gärna tro. Skulle jag skulle definitivt hålla med om det. Det är nog få som, som har en så pass långtgående relation med sin, sin chef och det är nog en, en väldigt viktig faktor för de flesta om inte alla. Har du några egenskaper som du skulle vilja lyfta fram som en bra chef bör ha?
1: Ja, jag låter ju gärna andra bedöma mina le, ledaregenskaper än att recensera dem själv. Men jag har märkt att i en multikulturell organisation med personal från olika länder med olika erfarenheter så är det viktigt att vara lyhörd och kunna känna efter vilken typ av ledarskap en viss person behöver. För mig har det nog alltid varit så att jag leder på ett sätt som jag själv vill bli ledd vilket innebär mycket eget ansvar att informera vad man tänker göra och varför istället för att invänta order. Jag har märkt att detta fungerar bättre i kulturer som är mindre hierarkiska varför det är viktigt att ha örat närmare rälsen och kommunicera mycket mer i kulturer som är mer hierarkiska. Men givetvis är detta också väldigt personberoende. Och även beroende på roll och senioritet. Att vara självgående och inte vilja bli detaljstyrd är egenskaper vi tittar på hos dem vi rekryterar för vissa roller.
0: Vilka lärdomar har du tagit med er från dina tidigare anställningar?
1: Från konsulttiden är det nog att väldigt många konsulter saknar erfarenheter från verkligheten. Många projekt ser bra ut på pappret men kan vara väldigt svåra att genomföra av olika anledningar. Från Stone Ridge så lärde jag mig mycket av CIO som var amerikan med ett förflutet från militären. Jag lärde mig hur jag inte vill vara och agera som CIO. Jag tänkte att det är bara att göra tvärtom helt enkelt. Nu inom Axel Jonsson International lär jag mig hela tiden om allt möjligt. Allt ifrån IT och nya teknologier- och duktiga kollegor till olika branscher och förvärvsprocesser. Jag försöker hela tiden lära mig- av andra ledare. Både av de jag ser upp till- och de jag ser agera fel ibland- för att själv kunna utveckla mitt ledarskap. En utmaning just nu- i vår geografiska spridning inom IT vi har haft en kraftig personalökning de senaste tre åren med cirka 60% av personalen i andra länder. Några av dem dessutom rekryterade endast genom digitala intervjuer. Det är många olika kulturer med erfarenheter som snabbt ska börja samarbeta, dessutom digitalt. Detta skapar givetvis utmaningar och man behöver stanna upp och reflektera. I vår senaste employee survey så framgick det att min IT-personal inte alltid känner vad som förväntas av en och att man kanske inte alltid förstått syftet varför vi går till jobbet varje dag. Så detta är något jag fokuserar mycket på nu och investerar mycket
0: tid i. Det senaste året har ju inneburit många olika utmaningar förändringar. Till exempel som du säger, träffas på distans och även intervjua med mera. Och inte minst kring ledarskap och leda på distans. Och hur går dina tankar kring detta?
1: Jag spenderar faktiskt väldigt mycket tid för tillfället på hur man bäst bygger ett välfungerande team i en virtuell, multikulturell miljö som våran. Vi har dessutom utmaningen att vi dubblat IT-gruppen de sista två åren. Många har dessutom rekryterat som jag sa via Teams. Så flera har inte träffats fysiskt ännu. Då blir det utmaningar med att bygga kultur och skapa gruppdynamik. Min förhoppning är att vi ska kunna träffas hela IT-gruppen till sen hösten Och då initierat arbete kring teamutveckling, sin egen självbild, gruppprocesser och grupputvecklingsdynamik. Ett arbete som sedan förväntas pågå digitalt under det kommande året. Jag vill att vi ska hitta det bästa sättet för oss hur vi kan fortsätta arbeta- Virtuellt men ändå känna en stark tillhörighet till IT-teamet och den fina som kulturen
0: Du har ju nämnt en hel del om vad ni har jobbat med här nu, men har ni några, några fler fokusområden som du skulle vilja lyfta fram? Jag,
1: jag, jag började redan 2011 på ett av våra affärsområden inom Axelionson International, och då fanns ingen central IT på gruppnivå. 2017 gjorde sedan en stor omorganisation. IT blev en central funktion och jag fick jobbet att leda och utveckla den funktionen. Så i början av 2017 så handlade det mest om att sätta en strategi och en struktur. I vår decentraliserade miljö är det oerhört viktigt att inte klappa in i affären och i våra lokala bolag och det som våra vdar brinner för. Vi bestämde därför snabbt att Axiinter IT skulle ansvara för fyra områden. Cybersäkerhet. Nät, klientmanagering och Office 365. Ganska okontroversiellt för våra lokala bolag. Så de första två, tre åren handlar mycket om att få in våra bolag. Då cirka hundra i ett gemensamt nät i denna klientplattform Office 365-miljö. Samt att se till att detta blev tillräckligt säkert. Givetvis fanns det också många it-tjänster som vi hade inom respektive affärsområde. Som vi i många fall lyfte till central nivå. Allt ifrån något så enkelt som ett managerat wifi till en mer avancerad Data Warehouse och BI-tjänst. Dessa extra tjänster som vi erbjuder står våra bolag fritt att välja från Axiinter IT eller köpa lokal på stan. Så våra stora fokusområden just nu är cybersäkerhet, Data Warehouse och Analytics och integration. Cybersäkerhet kräver ingen större förklaring annat än att vi satsar stort på att komma till en bra baseline och skapa awareness bland våra bolag och användare. Vad gäller Data Warehouse Analytics så har vi byggt ett centralt warehouse i Azure där vi utvecklat tre standardiserade datamodeller. En för logistik, en för sälj och en för finans. Detta innebär att våra bolag kan snabbt koppla på sina ERP:n och inom några dagar vara igång med nya typer av analyser genom Microsoft Power BI. Dessutom blir det tillgängligt på vilken device som helst, var som helst. För ett mindre lokalt bolag är det ett väldigt stort och kostsamt projekt att implementera ett Data Warehouse enligt Best Practice. Så genom att standardisera BI som tjänst centralt och erbjuda det till våra cirka 150 bolag så blir det både effektivt och inte så kostsamt. Detta gäller ju även underhåll, utveckling och support av lösningen. I samma anda så har vi sett ett stort behov av integration när fler och fler av våra bolag vill möta kunden mer digitalt. Då handlar det ofta om att koppla ihop frontend, e-commerce-plattformar med backend, ERP och kanske ett PIM. För våra bolag som har en låg it-mognad och i de flesta fall helt avsaknad av it-kompetens blir det en jätteutmaning. Vi har då löst det genom att jobba tillsammans på affärsområdesnivå, där man ofta standardiserar på en specifik e commerce och ett PIM. Vår uppgift blir då att tillhandahålla integrationer och underhålla dessa. Något vi löst genom att använda standardkomponenter i Microsoft Azure och byggt vår egen centrala integrationsmotor som vi kallar Axbus. En mycket uppskattad tjänst faktiskt. Ett annat stort fokusområde, det är utbildning. Centralt har vi vår egen business school där vi erbjuder ett stort spektrum av utbildning. Utbildning som nu under pandemin har blivit helt digital. Allt ifrån ledarskapsutbildningar, ekonomiutbildningar till mera it-inriktade utbildningar såsom digital transformation. Vi har även massor med små korta två minuters hur gör jag filmer för att snabbt lära sig något mer hands on. Ett nytt fokusområde för central it är att öka automatisering av manuella processer i våra bolag. Och då har vi fokuserat på Microsofts power powerplattform. Vi har lyft in det i utbildningar för att skapa awareness och för att generera idéer på tillämpningsområden ute i bolagen. Idéer som vi lätt sedan kan skala upp och få stort genomslag på många av våra bolag. Vad som är viktigt för oss är att vi inte stressar. Ny teknik och nya lösningar måste få ta tid och landa hos våra bolag. Så, så skapar vi förankring och lyckas bättre med det vi investerar i. En annan intressant satsning som tagit fart under pandemin är vår IT-hub i Barcelona som komplement till Stockholm. På IT har vi varit vana att jobba digitalt med varandra då många sitter utspridda på olika lokalkontor ut i Europa. När alla gick hem under pandemin och jobbet fortsatte som vanligt så började jag ifrågasätta om plats verkligen var viktig vid nyrekrytering. Jag tycker att Stockholm som bas för IT-rekrytering har blivit jobbig. Ont om kompetens samt att löneläget har sprungit iväg alldeles för fort på ett osunt sätt. Detta tror jag kan skada kulturen då lojaliteten minskar och benägenheten att hoppa runt ökar. I Spanien och i Barcelona i vårt fall finns det välutbildade människor samtidigt som arbetslösheten är stor. Ungdomsarbetslösheten är upp uppemot 35%. Och jag har märkt att det går fort att hitta bra kompetens och internationella arbetsgivare är mycket populära samt att löneläget ligger kanske 30-40% lägre. När vi dessutom kommer med vår fina Axel Jonsson kultur så har jag märkt att det skapar en väldig lojalitet bland vår spanska personal. Detta skapar också möjligheter att på ett bättre sätt ta hand om och behålla den befintliga personalen i Stockholm. Och jag tror att det finns stor risk att i pandemins spår kommer vi se en utflyttning av jobb från Stockholm till mindre orter i Sverige men också en flytt utomlands.
0: Hur stöttar ni de bolag som ni har i er portfölj? Lite grann kring processer och ett arbetssätt. Ja, men vi, vi satsade ganska
1: hårt på Microsoft 365 för cirka 5-6 år sedan och bestämde att det var obligatoriskt för våra bolag och användare. Vi har byggt mycket kompetens runt alla de tjänster och produkter som ligger i plattformen samt att vi har en supportfunktion som sitter utspridd i flera länder för att kunna ge support på alla de språk som finns i vår grupp. Vi hjälper dagligen användare att komma igång med produkterna i Microsoft 365 och vi stöttar dem i att arbeta mer digitalt. Som ett exempel kan vi idag hjälpa ett bolag att implementera ett nytt intranät på några timmar. Det enda bolaget behöver göra är att
0: fylla det här intranätet med rätt content. Skulle du vilja lyfta fram några saker som ni, ni känner att ni har lyckats extra bra med?
1: Så här med snart 18 månaders pandemi i backspegeln så måste jag nog säga hur alla våra anställda kunde gå hem en dag och fortsätta jobba som vanligt. Jag tycker att alla pratar om hemarbete och hur det kommer se ut post-covid när det egentligen handlar om att arbeta digitalt, mötas digitalt och accessa sina system och applikationer från var som helst på vilka devices som helst. Vare sig du sitter hemma eller någon annanstans. Tittar jag längre tillbaka så har vi lyckats med att forma en IT-funktion som uppskattas av våra bolag och användare. Idag får vi väldigt mycket uppskattning för det vi gör. Något som inte alls var självklart för tio år sedan.
0: Vilka faktorer skulle du lyfta fram som har varit extra framgångsfaktorer eller som varit extra kritiska för er?
1: Ja, men hade vi inte gjort en satsning på Office 365, cybersäkerhet och det centrala tjänste som vi gjorde för 4-5 år sedan så hade detta aldrig varit möjligt för många av våra bolag. Att gå igenom pandemin så framgångsrikt som många av våra bolag har gjort. 2020 var ett rekordår för Axel Jonsson International.
0: Kul att höra. Hur, hur ser ni på innovation och andra omställningar i, både idag och men även framåt för, för er och det bolag som ni äger? I en så decentraliserad
1: miljö som Axel Jonsson International opererar i så sker i stort sett all innovation ute i våra bolag. Det är klart att det kommer en och annan idé från Axi Inter eller ett affärsområde men då handlar det om ett samspel med våra bolag. Från ett IT-perspektiv så kan vi ofta inspirera genom att berätta om teknologi i olika användningsområden för att på så sätt få igång innovationskraften hos våra bolag. Där är våra utbildningar inom Business School ett jätteviktigt verktyg.
0: Hur skulle du vilja säga att Axel Jonsson International är som, som arbetsgivare? Den bästa
1: arbetsgivaren såklart. Men man ska ju veta att en arbetsmiljö inte är bättre än det chefer och anställda som jobbar där. Det är det som måste stå upp för den kultur och värdegrund man har. Därför är vårt ledarskapsprogram så viktigt och att alla chefer får möjlighet att genomgå den utbildningen.
0: Hur ser framtiden ut i stort för er? Efter att ha
1: jobbat här i över tio år så skulle jag, om jag hade fått möjlighet, satsa alla mina pensionspengar i Axel Lundsson International. Jag tror att vi har en ljus framtid. Vi är i relativt okomplicerade branscher som är lätta att förstå. Så länge det byggs behöver kranar flytta material. Vi kan serva dessa och sälja nya ståliner. Mat, dryck och andra vätskor kommer alltid behövas pumpas och processas. Och vi har de bästa lösningarna för det. Våra bolag servar stora gruvmaskiner och olika typer av transmissioner. God ska fraktas och våra produkter hjälper till med det på ett säkert sätt. Som du hör så tror jag det kommer finnas ett stort behov av alla dessa produkter och tjänster i en överskådlig framtid. Många av våra bolags konkurrenter har inte samma förutsättningar att satsa på samma sätt som vi kan och gör. Varför många väljer att sälja sina bolag till oss. De ser helt enkelt en bättre framtid för sina bolag i en gemensam miljö så som vår än att stå ensam med allt vad det innebär.
0: Låt låter som en ljus framtid med många positiva aspekter. Det är Jätteroligt att höra. Finns det några tips och idéer som du skulle vilja dela mer av till andra cio och IT-ledare?
1: Ja, goda råd till andra cio vet jag inte om jag ska dela ut. Men vi är ju många med olika förutsättningar. Men jag hoppas att jag i denna intervju kan inspirera någon till något. Jag känner dock ibland att många ledare och så kallade IT-kunniga lägger större vikt i att kunna slänga sig med det senaste IT-buzzworden. För att verka kunniga och visionära istället för att försöka vara tydliga. Det kan vara så enkelt som att säga att automatisera istället för att digitalisera. Tala om saker för vad det är istället för att röra till det. Och göra de man talar med osäkra om de förstår eller inte. Ibland känns det som att alla helt plötsligt de sista 2-3 åren ska börja digitalisera sina verksamheter. När det själva verket är något som vi inom IT har jobbat med hela tiden. Att med ny teknik inom olika områden och processer jobba smartare, säkrare och mer effektivt.
0: Väldigt kloka tankar och ord. Tack Martin, Det var väldigt spännande och intressant att höra dig och, och prata lite grann om både min bakgrund och din, din roll som sådant. Stort tack för att du tog dig hit och, och var med i vår podd. Tack själv. Kul att få vara med. Det här var det senaste avsnittet av Remagging Technology, podden som produceras av Gate. Jag heter Mikael Thunberg och jag hoppas ha med er även vid nästa podd. Stort tack för er tid!